0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga. Qué rico poder levantarnos en este día y darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Darle la gloria por un día más de vida. Hoy glorificamos a Dios por ello. Con ustedes, su pastor y amigo Fabián Giraldo del Ministerio Transforma. Les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados, renovados para la gloria y honra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, ¿qué les parece? Yo les invito a que vayamos a Deuteronomio 22 y Deuteronomio 23, que es la invitación que hoy eh, nuestro buen Dios nos hace en esta guía devocional. También tenemos el Salmo 16, Salmo 16. Y encontramos para reflexionar que las leyes de la casística expresan la manera práctica y específica eh, eh, el amor al prójimo, ¿verdad?, Deuteronomio 22, del 1 al 4. Deuteronomio 22, eh, del 1 al 4. También encontramos Levítico 19, 18. Algunas leyes de apariencia incomprensibles pudieran indicar una separación total con la idolatría, con la idolatría cananea. Deuteronomio 22, 5, 11, 12. Y Deuteronomio 23, versículo 1. Algunas de las leyes que de pronto ustedes... Y yo vamos a encontrar en Deuteronomio, o ya encontramos, si sí, sí, ya hizo la lectura, eh, pues buscan o tienen un fin eh, específico para ese momento en el pueblo de Israel y era abandonar la eh, idolatría, ¿sí? O prevenir el peligro de la misma, de la idolatría, ya que pues cada vez que habían este tipo de mezclas con otros pueblos, pues se generaba este tipo de alarma, ¿cierto? De caer en idolatría, en dioses. Eh, que los cananeos adoraban sí, y muchas veces el pueblo de Israel pues eh, se perdió en esos cómo decirlo, laberintos de idolatría por decirlo de alguna manera y terminaron adorando a dioses que definitivamente pues obviamente no eran dioses no era Dios, perdón no eran Dios mismo, Jehová de los ejércitos el eterno, el gran yo soy sino que terminaban adorando a, a Baal ¿no? eh, bueno, y a otra serie de dioses que pues eh, no... No cabe mencionarlos en este momento, ¿verdad? Entonces Dios buscaba siempre cuidarlos de la idolatría, cuidarlos de poner su confianza en otro Dios que, pues, en últimas no era un Dios ¿cierto? y no existía y pues era un engaño del enemigo. Jesús... Amplía una ley que había sido alterada por las tradiciones judías, rompe las excusas para el pecado. Deuteronomio 23, del 21 al 23, eh, Mateo 5, del 33 al 37, eh, también tenemos Mateo 23, del 16 al 22 y 2 Corintios 5.23, Romanos 9.1 y Santiago 5.12 espectacular ese estudio del día de hoy yo les invito a que lo hagan muy concienzudamente que ojalá y lo hagan con un papel, un lápiz y bueno, saquen un estudio bien bonito a partir de esos últimos versículos que son bien interesantes para estudiar por lo pronto les invito a que vayamos al Salmo 16 el Salmo 16 que en Reina Valera pues es titulado una herencia escogida sí, una herencia escogida eh, bueno, yo le puse otro, otro nombre, ¿cierto? O, o un título, ¿sí? Al devocional, ¿no? No al Salmo, ¿sí? Al devocional que es beneficios de la fe en Cristo. Beneficios de la fe en Cristo, Salmo 16. Mire, cuando tomamos la decisión de recibir a Cristo, de hacernos seguidores de Cristo, de arrepentirnos y creer en Él, ¿sí? Y recibir definitivamente a Jesús eh, eh, o, o, o permitirle que se siente en el trono de nuestro corazón. No solo obtenemos salvación y vida eterna, también obtenemos beneficios que antes no teníamos. Y que los que mm, eh, no tiene Cristo, ¿sí? y los que. perdón, y, y los que. Eh, no tienen a Cristo en su corazón o no lo siguen perdónenme me enredé un poco ahí ¿sí? en su corazón pues no pueden disfrutar de estos beneficios ¿sí? lo primero que sucede, que sucede cuando empezamos a seguir a Jesús nos hacemos cristianos ¿cierto? y lo recibimos como Señor y Salvador en nuestras vidas es que nuestro corazón ¿cierto? Eh, nos convertimos ¿cierto? Eh, el corazón se convierte en el trono de Jesús y nos volvemos nuevas criaturas ¿sí? es decir todo lo que éramos queda atrás, ¿sí? Pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Segunda de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? ¿Cuántas de esas cosas viejas eh, todavía a veces las recordamos siendo aún cristianos? Cuando la misma palabra nos indica que esas cosas pues ya pasaron, no hacen parte de, nuestro, de nuestra realidad ni de nuestro presente. ¿sí? Eh, tal vez si volviésemos a ellas sería solamente para testificar lo que Dios hizo con nosotros. sí. Entonces los beneficios de nuestra fe, ¿cuáles son? ¿Cuáles encontramos? Mira el versículo 1, por ejemplo, del Salmo 16, dice, Guárdame, oh Dios, ¿sí? una expresión, ¿sí? hay una coma ahí, pero dice, Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Sí? Entonces, como primer punto, si usted quiere ponerle, eh, si, si quiere usted enumerarlos, encontramos en primera instancia que los beneficios de nuestra fe en Cristo, encontramos un Cristo que nos guarda. Yo pondría ese como primer punto, un Cristo que nos guarda. Porque mire lo que dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esto no quiere decir que nos encierra en una burbuja de cristal para no ser tocados por el mundo, ¿sí?, Imagínense, hoy estamos sí encerrados, pero porque hemos sido tocados, ¿cierto?, de alguna manera por el temor de lo que sucede allá afuera y por, bueno, seguir la instrucción, ¿sí?, de los expertos. Pero, o sea, lo que quiero decir es que Dios nunca nos va a poner, ¿cierto?, nos la va a poner fácil, o sea, vamos a, a vivir situaciones que tenemos que enfrentarlas y que tenemos que vivirlas, ¿sí?, entonces eh, no nos va a encerrar en una burbuja de cristal para que, para que, no se, sé, no seamos tocados por el mundo, ¿sí?, que Cristo nos guarde significa que Él nunca quita su mirada de nosotros. ¿sí? Que viviremos las situaciones, que haya que vivir los retos que hoy, por ejemplo, el mundo entero está viviendo. ¿sí? Pero nos guarda, nos protege, está con nosotros aún en medio de la aflicción. ¿sí? guarda, Guardar o proteger ¿cierto? no es lo mismo que sobreproteger. Nunca vamos a encontrar un Dios que nos sobreproteja. Siempre vamos a encontrar un Dios que nos lleva... A, a desarrollar un carácter, la sobreprotección nos hace inútiles y nos impide de verdad avanzar en lo que Dios quiere para nosotros, avanzar ¿sí? en lo que en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjese que Dios no promete quitarnos los problemas, ¿sí? jamás lo prometió, Él promete estar con nosotros en las dificultades para fortalecernos en primera medida, porque nos fortalece. Sí, Nos hace más fuerte, nos llena de vigor, nos llena de un carácter nuevo. Cada vez que pasamos una situación difícil, nuestro carácter es formado. Mire lo que dice Isaías 43.2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Si usted quiere tomar esto hoy como una promesa, tómelo, porque esa es una verdad en la vida del cristiano. Va a tocar pasar situaciones difíciles, ¿sí? Va a tocar pasar por las aguas, pero dice qué dice Dios, estaré contigo, y si por los ríos no te inundarán, no te negarán, ¿cierto? Y aunque pases por fuego, ¿sí? No te quemarás porque ¿sí? ni llamas arderá en ti, ¿por qué? Porque él está contigo, ¿sí? Eso sí, no nos promete, como les digo, quitarnos los problemas, pero primero sí, eh, sí siempre estar con nosotros. ¿Sí? otro punto importante que encontramos en el Salmo 144, uno es bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra este versículo nos, nos lo ha repetido mucho Dios en este tiempo, nos ha llevado mucho a entender ¿sí? que entrenamos o que entrenamos para que salgamos victoriosos nos entrena para que salgamos victoriosos en nuestras batallas diarias ¿sí? no nos quita los problemas pero sí nos entrena ¿sí? si sí nos entrena para que enfrentemos las batallas que tengamos que enfrentar pero bien entrenaditos para, para nosotros estar bien entrenados ¿qué tenemos que hacer? ir al entreno disponernos para ser entrenados eso es lo único que tenemos que hacer pero Dios siempre va a estar con nosotros entonces dentro de los beneficios de la fe veamos un segundo punto que está en el versículo 2 dice el versículo 2 oh alma mía dijiste eh, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Un segundo punto podría ser que Dios direcciona nuestra vida. Siempre que dispongamos nuestra vida, Él va a direccionar nuestra vida. Oh alma mía, dijiste, a Jehová tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, fuera de tus caminos. Jesucristo es la luz, por lo tanto, Él nos muestra el camino por donde tenemos que transitar para no equivocarnos en lo que hacemos. ¿Sí? ¿Usted quiere dejar de vivir de tope en tope, de estrellón en estrellón? Mire los ojos a Dios, mire a Cristo como le guía, cómo le lleva por el buen camino. ¿Sí? en la medida en que nosotros lo, lo permitimos porque definitivamente dios es un caballero otro punto importante que encontramos en el versículo 4 mire dice lo siguiente se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro dios no ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres tremendo sí tremendo beneficios eh, de nuestra fe en cristo cuál cual beneficio encontramos en este versículo 4? ¿Sí? que seremos libres del dolor de los que eh, no creen en Cristo, ¿Sí? definitivamente seremos libres de todos los dolores y de todas las desventajas que pueda traer eh, el no creer en Cristo, miren en este tiempo de pandemia yo no me puedo imaginar qué tan difícil puede ser para aquellos que tienen depositada su confianza en la ciencia depositada su confianza no sé, en otras fuentes sino en Dios en un momento tan crítico como el que estamos viviendo a nivel mundial ¿sí? confinados en nuestras casas ¿hacia dónde mira aquel que no cree en Cristo? yo no, no sé, no, no me explico todavía ¿sí? entonces esto no significa que, que los que creemos en Cristo no sufriremos tampoco ¿sí? porque muchos estarán preguntándose eso y que los que no creen, pues, pues, perecerán, ¿cierto? Nada de eso, porque inclusive en esta, en esta pandemia, pues, han muerto muchos cristianos, ¿sí? Entonces, los que se niegan a creer en Cristo no tienen quien los guíe aún en medio de la situación difícil. Por lo tanto, sufrirán las consecuencias de sus malos actos, ¿sí? Y qué terrible es llegar al final de nuestros días sufriendo, ¿verdad? Qué bueno es llegar al final de nuestros días, sí, con el temor a irnos... ¿Sí? A llegar a ese momento que a todos nos va a tocar, pero llegar felices y gozosos de que siempre tuvimos nuestra mirada puesta en Dios. Miren, eh, alguna vez escuché algo que, que me llamó mucho la atención. ¿sí? Alguna vez un creyente le dijo a un ateo, si yo decidiera negar a Dios y dejar de creer en Dios, pues... Me iría, tal vez, con la duda, ¿sí? ¿Qué tal que si yo muriera? ¿sí? Y le decía el creyente, al creyente, al, no, al no creyente, le decía, ¿qué tal si tú mueres y todo lo que yo te estoy diciendo en cuanto a la Biblia, en cuanto a Dios, a Jesucristo sea verdad y te lo encuentres, ¿sí? Perdiste toda una vida de gozarte en el Señor, ¿sí? Pero... Eh, Pongámoslo al contrario, decía el creyente, ¿qué tal que tú tengas razón y no exista Dios? Pues no perdí mi vida, mi vida tuvo una razón de ser, que según tú, pues sería mentira, ¿no? Pero no perdí mi vida, así que no pierdo nada, no pierdo mucho, más bien viví feliz pensando que era verdad, ¿sí? No perdemos nada de verdad, no pierde nada el que es ateo, que pueda estarme escuchando hoy, no pierde nada si cree en Dios, ¿sí? Antes va a ganar mucho. Va a ganar mucho Pero nosotros vivimos esa fe continua y constante en Dios ¿sí? Esa fe continua Entonces eh, definitivamente vamos al cuarto Al versículo 5 y al cuarto punto de los que están escribiendo ¿sí? Y encontramos en este punto que, con Jesucristo Todo lo que nos pasa es para bien Todo lo que nos sucede es para bien ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 5 Jehová es la porción de mi heredad ¿Cierto? Y de mi copa tú sustentas mi suerte. Miren, aún las cosas malas o negativas con Cristo siempre tienen un propósito bueno. ¿Sí? Aún lo, lo malo que nos pueda estar pasando o, al, o aparentemente a los hijos de Dios nos pueda estar pasando, créame, siempre hay un propósito ahí debajo. Nosotros los cristianos no estamos llamados a ver problemas, sino oportunidades para ver la gloria de Dios, no la nuestra, la de Dios. ¿Sí? Porque dice que a los hijos de Dios, la palabra de Dios dice que a nosotros los hijos de Dios todo nos ayuda para bien porque todo está en el control del Señor ¿sí? vivimos felices en cualquier situación que estemos pasando el quinto punto que está en el versículo 6 para los que están escribiendo vivimos felices en cualquier situación que estemos pasando mire lo que dice las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado Tremendo, mire Dios nos llama con cuerdas de amor ¿sí? Y a esas cuerdas se refiere Sí, sus cuerdas cayeron en lugares deleitosos la, ver, la verdadera prosperidad integral en espíritu, alma y cuerpo no es abundancia de dinero o cosas materiales la verdadera prosperidad consiste en saber y disfrutar la vida ¿sí? en lo mucho o en lo poco pero disfrutar este regalo maravilloso que Dios nos regaló Filipenses 4.12 dice si vivir humildemente perdón, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para... Eh, padecer necesidad esto lo decía Pablo él era feliz y contento eh, padeciendo tal vez necesidad o en un poco de carencia como en la abundancia porque a él, a él no lo determinaba la situación o circunstancia que estaba pasando a él lo determinaba la palabra de Dios a él lo determinaba el mensaje de Jesús qué te determina a ti qué determina tu fe sí qué determina tu fe como estés Como hoy estés Que en la situación en la que estás Se quebranta tu fe y tu gozo con cualquier cosa Resulta siendo afectado en medio de cualquier situación O eres ecuánime y tienes eh, el carácter suficiente Y capacitado por Dios Para enfrentar cualquier situación con toda entereza Tremendo ¿no? Tremendo Eh... En el versículo 7 encontramos, bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, me enseña eh, mi conciencia. ¿Sí? Aquí encontramos a un Dios que nos aconseja. Este sería el sexto punto. Un Dios que nos aconseja. ¿Sí? Dios no nos obliga, Él simplemente nos da recomendaciones. Nosotros tomamos las decisiones ¿sí? de obedecerle o, des o desobedecerle. Miren, deuteronomio encontramos que hay un camino de vida y un camino de muerte, nosotros escogemos y decidimos, ¿sí? Está el pecado, está la santidad, usted y yo decidimos. Como Dios les dije hace un momento, es caballero, él pone delante de nosotros la decisión, eres tú y, y soy yo el que tomamos la decisión definitivamente, porque Dios aconseja, sugiere, ¿sí? Y cuando ya estamos en él, pues da órdenes obviamente, pero son las mejores para nosotros. Y por último, ¿sí? Séptimo punto, aprendemos la, el verdadero gozo, la verdadera felicidad pues para, para que me entiendan Pero definitivamente para mí hay una diferencia entre gozo y felicidad La felicidad momentánea, el gozo es eterno, por eso aprendemos el verdadero gozo Versículo 11, me mostrarás la senda de vida En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre La verdad, el verdadero gozo no es ausencia de dificultades créame, el verdadero gozo se experimenta en cualquier etapa de nuestra vida en cualquier momento, circunstancia de nuestra vida y no lo determina cómo esté, no lo determina cuánto tengo en el bolsillo, no lo determina cuántas cosas tengo, cuánto hay en la cuenta de, del banco, No, no, no debe determinar nuestro gozo eso, claro que da comodidad, claro que da tranquilidad, pero nuestro gozo no lo determina eso, lo determina el Dios y Señor de señores y nuestra comunión y relación con Él. Por eso es importante entenderlo. Miren, las personas que experimentan gozo, eh, solo cuando lo tienen todo, felicidad, ¿sí? su felicidad, precisamente la palabra felicidad, porque es momentánea. ¿sí? Los que experimentan esa felicidad, pues van a encontrarse con que es momentánea. ¿sí? Cuando no tienen lo que quieren, su vida es infeliz, porque depositaron su gozo o su felicidad, en eso, en tener, y cuando dejan de tener, pues caen en depresión y son infelices. ¿sí? Jesucristo no promete quitarnos los problemas, pero sí promete estar con nosotros en cada instante de nuestra vida. ¿sí? Es su amor incomparable lo que nos lleva a llenarnos de gozo, a vivir el gozo de la salvación. Así que esta situación que estamos viviendo, que no te quite el gozo, porque esta situación, el COVID-19, todo esto que está sucediendo alrededor de nosotros, no determina, no determina mi gozo. Y repítaselo hoy en medio de la oración. Yo le invito a que oremos, bendito Dios, te damos gracias, porque bendito Padre, nosotros, a nosotros no nos determina, bendito Dios. Eh, lo que esté sucediendo, las circunstancias, las personas, los comentarios. Dígale, a mí me determina, Señor, la fe en ti, mi Jesús. Yo quiero experimentar esos beneficios, bendito Dios. Entender que tú me guardas, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Deposito en ti mi confianza, bendito Dios, dígale. Bendito Padre, porque sé que cuando, cuando paso por agua, Señor, tú estás conmigo y si por ríos, no me anegarán, Señor, ni me inundarán, ni me ahogarán, Señor, cuando pase bendito Dios por fuego no me quemaré Señor ni ya morderá en mí porque tú estás conmigo Señor y ese es el beneficio que tengo de creer en ti bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra bendito Dios gracias por asistirme por adiestrarme bendito Dios para cada día ser mejor bendito Padre oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi Señor no hay para mí bien fuera de ti no hay nada bueno que yo pueda encontrar señor que esté por fuera de ti señor eso es momentáneo bendito Dios y no generan mi edificación bendito padre ni generan mi gozo bendito padre gracias Dios porque el seguirte, Señor, me certifica, me garantiza, Dios, que mis dolores no se multiplicarán, papá. Sino, bendito Dios, que estaré en tu presencia, Señor, y todos los días de mi vida, bendito Dios, seré, eh, estaré, Señor, bajo la expectativa de tu bien, Señor. Jehová es mi porción, dígale, eres la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, bendito Dios. Las cuerdas, bendito Dios, me cayeron en lugares deleitosos. Dígale, y es hermosa la heredad que me ha tocado, que eres Tú, mi Jesús, que eres Tú, mi Señor, Tu Espíritu Santo, bendito Padre. Ayúdame a vivir, Señor, en humildad. Ayúdame a vivir, Señor, tal vez si a veces tengo un poco de escasez. Vivir con gozo, que eso no determine mi gozo, Señor, y que también aprenda a vivir en abundancia para ser buen administrador, Señor para bendito Dios saber administrar los beneficios que vienen de ti Señor bendiciré a Jehová diga que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia, dígale Señor enséñame y que aún en las noches Señor tu consejo esté presente papito lindo, ayúdame a aprender la, el verdadero gozo a vivir el verdadero gozo, me mostrarás la senda, dígale de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo, y delicias a tu diestra para siempre, porque en ti encuentro el gozo Dios, que en el mundo no lo encuentro Dios, allá hallé felicidad, que no es mala bendito Dios, que es bueno Señor sentirse feliz, bendito Padre, pero sé que eso es momentáneo y eso no determina bendito dios el gozo que llevo por dentro dígale lléname de tu gozo el gozo de la salvación y permíteme alzar mis manos y decirte tengo gozo en mi corazón porque tú vives en mí señor tengo gozo en mi corazón porque en esta mañana me das tu bendición Padre, yo te doy gracias, Dios, y bendigo, confieso bendición sobre cada uno de estos y estas mujeres que se acercan a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les bendigo, Dios, y consagramos este día para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús amén y amén familia transforma Dios me les bendiga me les guarde los espero hoy a las 6 de la tarde en nuestro transforma en casa eh, donde vamos a, a tener un tiempo de oración de intercesión donde vamos a orar por cada una de sus peticiones y vamos a seguir creyéndole a Dios que vamos a ver su gloria aún en medio de esta situación Dios les bendiga les amamos mucho un abrazo